0: Ce podcast Culture Cible est une présentation de Mogodio.
1: Bienvenue à Sortu Rencontre, la série podcast où Sortu.ca rencontre divers artistes. Podcast numéro 1 aujourd'hui, la chanteuse Pomme. Elle nous vient tout droit de France, mais envahira le Québec en moins de deux sous la bannière de bon sens. Elle se produit sur scène depuis qu'elle a 15 ans. Elle aborde les mots de manière poétique, avec une voix riche et nuancée qu'on peut découvrir davantage sur son premier album à peu près. Comme si j'y croyais, j'ai pris ce train pour ailleurs et pour demain. J'ai embrassé deux, trois filles Quelques garçons Puis je leur ai dit non Je vais là où le vent me porte Je fais toujours en quelque sorte Le grand voyage Une guitare et quelques mots Chaque soir je reprends à zéro Mon grand ouvrage Comme s'il y croyait Je vis des vies, libres de tout chagrin. Mes journées ressemblent à des nuits, à d'autres nuits qui ne ressemblent à rien. Quelques coups et quelques caresses, je casse mes cordes, je ronge mes laisses et je m'enfuis. Dire, C'est décevoir un peu Il faut s'appliquer Si l'on veut rater sa vie Comme s'il y croyait croire ça en est fini de vivre dans le noir Croyais. comme si j'y croyais.
0: Bonjour Pom. Salut. Donc tu viens de faire paraître ton premier album à peu près. Qu'est-ce que tu voulais véhiculer comme message dans cet album-là
2: euh, bah, je pense que je... c'est un album qui est assez représentatif de, de mes dernières années d'adolescence. De... Euh... Je ne sais pas si c'est un message, mais, euh... mais je... c'est une espèce de palette de... De... de plein de couleurs et de plein d'aspects de... De, de... De... de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai vu, de tout ce qui m'a inspiré depuis 4-5 ans. Et... Euh... et je... Alors... Je pense que globalement, c'est un album qui parle de, euh, des relations euh, entre, entre humains. Tu vois, c'est un truc... Enfin, euh, j'aborde pas mal de, 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 de thèmes autour de, des émotions, de, 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 de ce qu'on peut ressentir euh, d'humain à humain. Et donc, ça va de... Enfin, il y a plein plein d'émotions différentes. Mais euh, je ne sais pas si c'est un message. Peut-être qu'il y a un message, mais euh, je pense que c'était surtout euh, des trucs... Euh, qui m'angoissait et que et que, et que j'ai mis j'ai mis sur papier pour pour les pour les rendre moins angoissants.
0: Mmh. sinon des histoires ouais. euh, c'est c'est ta vie à toi dans le fond euh, plus ou moins ouais
2: okay. à peu près justement <rire>
0: puis comment tu fais évoluer ton son depuis ton EP en cavale euh, j'ai
2: eu plus de temps en fait euh, sur l'album j'ai beaucoup plus de temps pour euh, faire des expériences de d'arrangement pour euh, pour aller euh, plus loin dans ce que j'avais envie de faire et, euh, et, et sur le P c'était court et, et j'avais pas beaucoup de um, pouvoir et d'impact de, et de, dans les décisions artistiques parce que, euh, que j'étais beaucoup plus jeune et qu'on était beaucoup euh, j'avais des musiciens pour euh, toutes les chansons, j'étais pas instrumentiste sur le P alors que là je joue plein d'instruments sur l'album mmh. j'ai pris part euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, volontairement euh, dans, dans, dans la réalisation et les arrangements et du coup euh, j'ai eu plus de temps et, euh, et donc je suis allée vraiment là où je voulais aller pour chaque chanson, euh, c'était comme un espèce de laboratoire, euh, le studio j'ai vraiment euh, fait des expériences et ça donne euh, certaines chansons euh, qui sont beaucoup plus arrangées que d'autres mm -hmm. et, euh, et ouais non j'ai fait ce que je voulais faire parce que j'avais le temps et que j'ai fait l'album avec des amis à moi donc du coup euh, j'étais dans une ambiance où j'avais confiance et où, euh, où tout était assez euh, fluide en fait.
0: Je t'entends souvent parler du fait que tu es jeune et c'est une observation que je vois aussi beaucoup dans les entrevues que tu fais. Les, 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 les médias semblent te trouver jeune. Est-ce que toi, tu te, sens, tu te dis prête Est-ce que tu, tu te sens adulte quand même dans ouais. ce milieu-là Oui, vraiment. Mais c'est juste que
2: les gens, ils aiment bien euh, appuyer sur le côté euh, genre jeune prodige. Euh, mais en vrai, euh, je n'ai je, je, pas l'impression d'être adolescente. Euh, J'ai pas l'impression de de pas savoir gérer euh, comme... Enfin, euh, j'ai pas l'impression d'être une adolescente, en fait. Genre, pas du tout. Mais, mm -hmm. euh, mais les gens, souvent, ils aiment bien insister sur ça parce que c'est toujours plus impressionnant d'être jeune et de faire de la musique. Et, euh. Mais maintenant, j'ai 21 ans, euh, je suis plus vraiment une adolescente. Je suis pas non plus euh, une, un vieillard, mais... J'suis... Disons que je vis ma vie, ça fait trois ans que j'habite toute seule, mm -hmm. que je fais plus d'études depuis un an et demi. Je, je, genre, je gagne ma vie en faisant mon métier. J'organise moi-même ma vie, enfin... Je pense pas que j'ai une vie très adolescente en fait, mais, mmh. euh, mais ça, ça me dérange pas parce que c'est vrai que je suis jeune, c'est juste que pour moi ça n'a pas vraiment d'importance c'est qu'il y a des gens qui ont 45 ans, qui, euh, qui sont pas capables de faire certains trucs, il y en a d'autres qui ont 12 ans, euh, qui sont autonomes, enfin, pour moi c'est pas vraiment euh, un indicateur valable euh, l'âge, donc il euh, y a des gens qui tiennent, qui, 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 c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le rappellent souvent, ouais. mais c'est juste pour attirer le, le, le regard euh, des ça. gens je pense.
0: Je pense c'est l'apparence aussi. Ouais. Je pense c'est très insisté, j'ai trouvé. Ouais, dans, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'autre jour, ben, c'est ma
2: manageuse qui me disait sérieux. Euh, Oublie. Euh, ouais, genre t'es ouais. un adulte, t'as euh, pas besoin de de, de rappeler euh, ton âge et tout. Et enfin, quand on me demande, je le dis. Mais c'est juste que c'est vrai que. C'est pas pour moi ça ça change pas euh, la qualité d'un disque ou ouais. enfin, c'est pas, pas censé influencer c'est pas parce que tu as 16 ans que ton disque il est mieux ou mm -hmm. que tu as 45 ans que ton disque il est moins bien ouais. Est-ce Est que, que tu peux que... nous
0: parler un peu de tes inspirations musicales J'ai cru comprendre que tu étais fan de Dolly Parton et que même tu lui as rendu hommage avec ta chanson Pauline d'une ouais. certaine façon. Est-ce que tu peux m'en parler, soit de ça soit des autres inspirations qui, qui, qui alimentent ta musique
2: euh, mais Dolly Parton, j'ai beaucoup écouté euh, quand j'étais au collège, genre j'avais 14-15 ans. Maintenant, j'écoute moins parce que j'ai saigné tous ses albums et que je pense que je les ai un peu trop écoutés. <rire> et, euh, mais surtout qu'elle, c'est la plus connue de, de, tout, de toute la mouvance des chanteuses de coup Tri dans les années 60, 70, 80. Mais il y en a mille autres en fait. Il euh, y en a d'autres que j'ai écouté après, une fois après avoir épuisé tout le stock de Dolly de, de Parton, J'ai <rire> beaucoup écouté emilio Harris, euh, j'ai écouté John Baez aussi, j'ai écouté euh, plein de trucs euh, très divers. Et, euh, et puis aujourd'hui, j'écoute euh, aussi euh, pff, de la pop, du RB, euh, du rap, euh, du classique, euh, genre la chanson française. J'écoute un milliard de trucs différents. Euh, et euh, je ne saurais même pas qui citer en fait, parce que j'écoute euh, des albums, des mmh. nouveaux albums tous les jours. J'écoute euh, Pidgey Harvey en ce moment, j'écoute euh, Ben Mazoué qui est un chanteur français. Mmh. Donc euh, j'en ai eu un milliard des influences. C'est toujours difficile d'en de citer euh, deux ou trois comme ça, euh, parce qu'on en oublie toujours. Mais, mais euh, les, les chanteuses des années 60-70 m'ont beaucoup influencé. Euh, les chanteurs et les chanteuses de, en France, euh, genre Barbara, Charles Aznavour, tout ça, c'est des gens qui m'inspirent euh, textuellement parlant. Mmh. et euh, aujourd'hui voilà j'écoute tout ce qui sort je suis hyper curieuse d'écouter des, des, des nouveaux trucs tout le temps, j'ai plein d'amis qui font de la musique et qui sont hyper, hyper forts mmh. donc, euh, donc voilà je suis assez ouverte à plein de trucs en fait ouais, même la musique du Québec ouais, bah oui j'écoute euh, j'ai plein de trucs d'ici mmh. genre mes artistes préférés euh, viennent d'ici
0: je pense en fait et qui sont-ils euh,
2: philémon Simon ouais euh, mais en fait, c'est tous mes amis, donc c'est bizarre de dire, genre, mes artistes préférés, c'est euh, finalement, c'est mon boulet euh, boulé, <rire> genre, c'est tous mes amis, genre, en fait l'Halloween ouais. ensemble, tout ce soir. Ah ouais <rire> Ouais. <rire> euh, mais c'est juste que j'aime, je trouve qu'il y a une espèce d'ébullition de, 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 artistique cool, euh, surtout en français, en fait, euh, mm -hmm. ici.
0: Ouais, mais justement, je pense que t'as eu un coup de foudre avec le Québec, ce que j'ai ouais. cru comprendre, tu viens de Lyon, ouais. t'es parisienne d'adoption, mais ouais. le Québec, il y a quelque chose ouais, ouais. qui t'a parlé, peux-tu justement m'expliquer... Euh... Je ne sais pas. <rire>
2: je ne sais pas. Je sais que très jeune, je me renseignais beaucoup sur sur la culture d'ici, sur l'histoire et tout. Je pense que ça m'a intéressée, genre à 14-15 ans, parce que justement, j'écoutais genre cœur de pirate, j'écoutais mmh. les artistes d'ici. Déjà à cet âge-là, même les Sorbules, je les ai découvertes à peu près à cet âge-là. Et euh, j'étais curieuse de de, de, de de ce pays qui, enfin, euh, qui porte la même langue finalement, mais qui est qui est loin de la France et euh, et donc, la première fois que je suis venue, c'était il y a deux ans, et, euh, et ça m'a pas déçu euh, par rapport à tout ce que je m'étais imaginé et, euh, et je sais pas, je pense que c'est euh, l'atmosphère, les, les... enfin, tu sais, c'est con, mais genre, les paysages, le, 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 la mentalité des gens, le fait que les gens soient plus libres, que euh, j'ai l'impression que la religion ici, c'est quand même moins pesant que genre euh, en France et, et dans plein de pays euh, dans le monde. Genre, les gens s'en foutent, la plupart des gens sont athées, voire ils prônent l'athéisme, genre les églises se vendent à deux dollars. Enfin... Et en fait, finalement, ça change pas mal de choses dans les consciences et dans les mentalités, dans euh, juste euh, les relations amoureuses. Tout le monde, tout le monde est tellement genre... Euh, Je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont plus libres ici. J'ai l'impression que, artistiquement, pareil, les gens, euh, les gens se mettent moins de barrières. Enfin, Je pense que c'est toutes ces, toutes ces, tous ces aspects de liberté et de, 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 de genre, nouveau pays, un peu, parce que c'est quand même un pays qui mmh -hmm. est pas très vu. Ouais. Donc il y a moins de genre de trucs pesants... Euh, par rapport, il y, y a eu des trucs, euh, c'est pas les mêmes, c'est pas, historiquement, c'est pas les mêmes choses qui ont fait
0: le, le pays et du coup ça donne des mentalités différentes en fait. Exact. Euh, as commencé à jouer dans les bars quand avais 15 ans. Ouais. <rire> Fais-tu me raconter ça, cette partie-là, cette facette -là de ta <rire> vie que je trouve fascinante. À 15 ans, tu te faisais payer en bière. Ouais. <rire> je, ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que ça le fait vieillir, ta musique, plus rapidement mmh,
2: Je sais pas. Je faisais quand même beaucoup de reprises à cette époque-là. Euh, mmh. Quand j'avais quand 15 ans, j'avais pas énormément de chansons originales. Et puis j'écrivais en anglais à ce moment-là, donc euh, c'était très différent. C'était de la musique hyper... Euh, c'était très générique, tu vois. C'était genre des chansons en anglais qui ressemblaient un peu à Dolly Parton et aux Cranberries. Mmh. Euh, c'était un mélange de tous les trucs que j'écoutais à 14-15 ans. Mmh. Mais euh, c'est sûr que... Euh, en fait, ça m'a encouragée et puis euh, en même temps, ça a, ça a été une école d'apprendre à chanter devant des gens qui ne t'écoutent pas forcément. Et, euh, et, euh, et ça m'a appris aussi à apprécier aujourd'hui des publics euh, qui sont à l'écoute. Et, euh, et je pense que c'est cool d'avoir eu, euh, eu cette expérience de, de bar euh, et Juste parce qu'aujourd'hui, parce que, parce qu ouais, je me rends compte de, de la chance que j'ai quand je joue devant des gens euh, genre, qui sont assis, qui écoutent et... Euh, et quand je joue dans les, dans les bonnes conditions, je me rends compte que c'est des bonnes conditions, là où euh, certaines personnes, j'imagine, euh, ne peuvent, peuvent pas euh, le voir parfois. Si tu n'as si pas vécu des trucs euh, moins cool, tu ne peux pas voir les trucs cool. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, mais ouais, je... après, j'en ai pas fait tant... Enfin... J'en ai fait beaucoup, mais c'était souvent euh, genre devant ma famille, devant mes amis. C'était jamais euh, devant 40 personnes bourrées qui me connaissaient pas. Euh, mm -hmm. Ça a jamais été genre le, le cliché de quand tu joues dans un bar. Il y avait toujours un ou deux gars bourrés, mais c'était. Tu sais, j'étais mineure, donc est quand même souvent mes parents, euh, ouais. mes amis. Genre, c'était pas. Euh, j'étais pas euh, une punk non plus. Enfin, tu vois, je, je buvais même pas beaucoup d'alcool. Je bois aujourd'hui, je bois pas d'alcool. À l'époque, j'en buvais un peu, mais j'étais. C'était surtout que j'avais Vraiment, vraiment, ça me brûlait de chanter en fait devant des gens. Donc, je, oui. je, je, c'était le moyen que j'avais trouvé à l'époque à, à mon échelle pour pouvoir chanter devant des gens. Je gagnais genre 50 euros, c'était 2 euros l'entrée. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et, et c'est vrai que je pense que ça m'a donné confiance en fait. Ça m'a montré que je, que que je, je pouvais, si j'avais envie, accéder à certains trucs et que c'était un premier pas vers, le, vers le, le
0: reste en fait, je pense. Oui. Et maintenant, tu ouvert pour des, des artistes, des grands artistes du milieu. Je pense entre autres, tu as parlé de Cœur de Pirate tout à l'heure, mais tu ouvert pour elle. Ouais. Tu ouvert pour euh, Vianney, euh, ben, Benjamin Biolay ouais. euh, si, si un artiste, ça va ouvrir pour toi, quel artiste choisirais-tu
2: mmh, <rire> C'est drôle. J'ai rarement. J'ai déjà eu des premières parties, mais ça ne fait pas très longtemps. Euh, mais je pense que. J'aimerais faire des, des, des plateaux avec Philémon parce qu'on n'a jamais chanté en, fin on a En fait, on a écrit une chanson ensemble qui sera mmh. sur son prochain album. Mais, euh, mais je trouvais que ça pouvait être beau euh, si, on faisait genre un, si on partageait un plateau. Mmh. Et euh, je ne sais pas si ce serait moi ou lui qui... Enfin, euh, je ne sais pas qui ferait la première partie de qui, euh, mais ça dépend où, je pense. Mais, mais je pense que ce serait lui parce qu'il euh, y a vraiment artistiquement y a un truc qui me fascine beaucoup chez lui et un truc euh, où on se rejoint sur plein de trucs aussi et euh, où on se comprend euh, beaucoup dans nos dans notre manière de fin, dans sa manière de faire de la musique moi je me retrouve beaucoup mm -hmm. et euh, je pense que ce serait lui et sinon euh, je sais pas c'est drôle comme question parce que la plupart des gens sont relativement connus enfin sont plus connus que moi en fait donc et du coup vous euh... quand même c'est beau rêver ah. euh, est-ce que tu connais First Aid Kit mm -hmm. c'est genre mon groupe préféré et, ah ouais euh, ouais je les aime trop je les ai jamais vus en concert donc ça ça serait l'occasion si elles faisaient ma première partie
0: <rire> <rire> n'importe quoi genre improbable ouais. <rire> Tu as joué de la guitare tout à l'heure. Tu vas bientôt nous jouer une chanson avec lauto ouais. Tu joues aussi du violoncelle. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter tes histoires d'amour avec ces instruments-là? Euh, alors, le violoncelle, c'est plus genre amour-haine parce que j'ai... J'en ai, ai fait au même
2: moment où j'ai commencé à faire du solfège quand j'avais 8-9 ans et en fait euh, j'avais pas envie de faire du solfège ni de faire du violoncelle mais mes parents euh, avaient envie à ma place. Genre. Donc c'était <rire> l'instrument imposé bah, à la, En fait ma, mes parents nous laissaient choisir notre instrument on, on, en fait on était obligé de faire euh, du solfège et un instrument de musique mais ils nous laissaient choisir l'instrument, moi je voulais faire du violon mm. et ma mère m'avait dit qu'elle voulait pas, je sais plus pourquoi, je pense que le prof de violon était nul et en plus les 4 premières années du violon c'est insupportable pour les oreilles je pense tu vois. Ouais. Plus que le violoncelle est que c'est sur et que tu galères pendant 3 ans 3-4 ans avant de oui. le faire sonner oh, bien oui. et que ça fait c'est horrible tu vois vraiment je crois que c'est vraiment dur ma mère m'a dit euh, bon mais fais du, fais du violoncelle à la place euh, et je n'avais pas envie en fait après euh, aujourd'hui je regrette pas parce que je trouve que c'est un, un, un instrument qui est, qui est beau et, euh, et qui sonne enfin qui me ressemble même plus que le violon mais c'est juste que c'est ultra compliqué et que pendant les premières années j'avais pas envie et que ça a été conflictuel et que j'ai jamais eu le niveau que j'ai je devrais avoir en fait par rapport au nombre d'années que j'en ai fait j'ai dû en faire 10 ans Là j'ai arrêté depuis un moment, mais euh, mais j'ai jamais eu un bon niveau parce que je travaillais pas, que genre, enfin voilà. Donc du coup violoncelle c'est un peu genre, c'est un peu compliqué <rire> dans ma tête. Mais euh, mais la guitare c'est assez simple, j'ai juste appris toute seule, j'ai regardé des vidéos et puis là je prends des cours depuis un an pour euh, aller ailleurs dans des trucs que je faisais pas encore. Mm -hmm. Et l'autotire c'est un truc que j'ai acheté, genre c'était une blague au début, puis euh, en fait ça me correspond bien et euh... Et ça, ça colle avec mes chansons, finalement, et j'ai même écrit des chansons avec l'auto-harp, mmh. finalement. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une technique similaire à la guitare si... euh, Non. Ah oui
2: Non, non c'est vraiment différent. T'es auto-appris l'auto-harp. Ouais, ouais. Il ouais. n'y <rire> a pas de prof d'auto-harp, mais il y a des vidéos sur Internet. Et euh, je pense que c'est un instrument un peu instinctif. Enfin, c'est un instrument tellement bizarre et rare que... Euh... Mais c'est justement un instrument qui était joué par Dolly Parton, June Carter et tout mmh. ça. Donc J'ai juste regardé des vidéos d'elle et euh, en fait, il n'y a pas mille moyens d'en jouer parce que... Il y a genre 36 cordes, mais c'est difficile de faire, de faire du corde à corde parce qu'elles sont hyper proches les unes des autres. Donc en fait, tu joues... Tu joues euh, par contre, tu peux varier entre les octaves. Genre t as, t as des cordes qui sont vraiment graves, as des cordes qui sont genre au milieu, puis as des cordes vraiment aiguës. Moi, je joue avec ça plutôt. Mais, euh, mais c'est ouais, un truc qui s'apprend tout seul, je pense. C'est comme euh, genre le ukulélé. C'est des instruments un peu genre blagues, mais au final, ça, ça fait des trucs vraiment beaux, mais... Mmh. Tu peux avoir un prof de ukulélé, mais c'est juste que c'est facile d'avoir de, des techniques de base tout seul dans des instruments comme ça.
0: Ouais. Et là, te, tu nous as joué euh, comme si j'y croyais ouais. au début, et ensuite tu viens nous jouer la gare. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ces histoires-là euh,
2: Comme si j'y croyais, c'est une chanson, euh, je pense, qui parle qu a assez, euh, genre, ce qui est une espèce de tableau de, de l'état dans lequel j'étais. Euh, et de, du moment de ma vie où j'étais où où quand j'ai enregistré l'album, et euh, c'est une chanson qui parle d'avoir de, de, des rêves, et d'avoir de, des, des, des illusions, et, et de, aussi de, quand je dis euh, euh, il faut s'appliquer euh, si l'on veut rater sa vie, <rire> je cite mes propres paroles. <rire> Mais euh, ça parle aussi d'être de, 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 capable de voir ses accomplissements, de, de se réjouir de ce qui nous arrive, et de ne pas tout le temps se lyncher soi-même, et se, se geler. Euh, ce qu'on a tendance, nous, humains, euh, à faire beaucoup. Mm -hmm. et, euh, et voilà, c'est une chanson qui parle de rêve, de, 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 de croire, de croire en, en, en ses rêves et, euh, et de parfois être désillusionné. Mais, euh, mais voilà, c'est une chanson qui est un peu vague et peut, qui peut être interprétée de mille manières. Mais moi, c'est une chanson que je prends un peu comme ça. Et euh, c'est une des seules chansons qui ne parle pas d'amour euh, <rire> sur l'album. <rire> et La Gare, c'est une chanson, chanson semi-drôle, semi-dramatique, euh, qui, qui parle de, juste d'un gars qui... qui Entretien de deux filles, genre. Mm -hmm. et, euh, et puis, qui, euh, le moment, enfin, la chanson parle du moment où, genre, il euh, euh, y a une des deux, enfin, les deux filles savent, genre, elles se rendent compte qu'elles sont deux. Puis, euh, c'est semi drôle, semi, euh, semi dramatique, comme je disais, parce que c'est pas un thème drôle, mais en même temps, euh, je pense que j'ai voulu aussi, enfin, euh, la chanson est plutôt genre guillerette Donc, j'ai voulu, il mm -hmm. euh, y a une autre chanson sur l'album qui s'appelle De là-haut, qui parle de la mort, puis que j'ai fait une instru un vraiment genre. Euh, Youpi. <rire> et je trouve que c'est cool le, parfois le contraste ouais. entre euh, les thèmes qui peuvent être un peu graves et, euh, et des, des arrangements et des, des vibes de, de, de
0: musicalité qui sont plus gays. Mm -hmm. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, Pomme. Puis bah, on merci à vous. Euh... Voici La Gare.
1: Yeah. Je me vends c'est vers toi Dans la gare Est-ce que tu excuseras Mon retard Toi tu téléphones Encore Je sens que ça ne va La première fois Je vois pleurer Un garçon Devant moi Dans tes yeux Des larmes De papillon Je ne sais pas Si je t'aime Si je suis Assez fort Et si Ça vaut Je dis que tu dois choisir entre elle et moi Et si ça vaut là toi, sur vous deux, je ne ferai qu'une chanson. Et si je t'aimais,